0: リプリボックスドットオ g のために録音されました。10。どうや先生、長い顔を長くして、すすだけで囲った丸日よけを用している。外を木枯らしが吹いていく。あなた、と次の間から細君が出てくる。紬の羽織の襟が折れていない。なんだ、とこっちを向く。机の前に降りながら、終日木枯らしに、吹きさらされたかのごとくに見える。本は売れたのですかまだ売れないよ。もう一ヶ月もたてば、百や二百の金は入る都合だとおっしゃったじゃありませんか。うん、言った。言ったにはそういないが、売れない。困るじゃござんせんか。困るよ。お前より俺の方が困る。困るから今考えてるんだ。だって、あんなに骨を折って、三百枚もできてるものを、300枚どころか435ページある。それでどうして売れないんでしょう。やっぱり不景気なんだろうよ。だろうよじゃ困りますわ。どうかできないでしょうか。南明堂へ持って行った時には、有名な人のご序文があればと言うから、それから安達なら大学教授だからよかろうと思って安達に頼んだのさ。本も借金と同じことで保証人がないとだめだぜ。借金は借りるんだから保証人もいるでしょうが、と、細君、頭の中へ人差し指を入れて、ぐいぐい書く。側発が揺れる。どうやらその頭を見ている。近頃の本は借金同様だ。信用のないものは連帯責任でないと出版ができない。本当につまらないわね。あんなに夜遅くまでかかって。そんなことは本屋の知らんことだ。本屋は知らないでしょうさ。しかし、あなたはご存知でしょう。はははは、当人は知ってるよ。お前も知ってるだろう。知ってるから言うのでさあね。言ってくれても信用がないんだから仕方がない。それで、どうなさるのだから、あだちのところへ持って行ったんだよ。あだちさんが書いてやるとおっしゃって。うん、書くようなことを言うから置いてきたら。また、後から書けないって断ってきた。なぜでしょう。なぜだか知らない。嫌なのだろう。それで、あなたはそのままにしておおきになるんですか。うん、かかんのを無理に頼む必要はないさ。でもそれじゃ、うちの方が困りますわ。この間、お兄さんに判をして借りていただいたお金も、もう期限が切れるんですから。俺もその方を埋めるつもりでいたんだが、売れないから仕方がない。ばカばかしいのね。何のために骨を折ったんだか、分かりやしない。どうや先生は、日よけの中の多丼を、火箸の先でつっつきながら、お前から見れば、ばカばかしいのさ、と言った。細君は黙ってしまう。ヒューヒューと、木枯らしが吹く。玄関の障子の破れが、タコの唸りのようになる。あなたいつまでこうしていらっしゃるの、と細君は、実投げに聞いた。いつまでとも考えはない。食えればいつまでこうしていたっていいじゃないか。二言目には、食えれば食えればとおっしゃるが、今こそどうにかこうにかしていきますけれども、この分で押していけば今に食べられなくなりますよ。そんなに心配するのかい。細君はむっとした様子である。だってあなたもあんまり無感慨じゃござんせんか。楽に暮らせる教師の口はみんな断っておしまいなすって、そうして何でも筆で食うと頑固をお張りになるんですもの。その通りだよ。筆で食うつもりなんだよ。お前もそのつもりにするがいい。食べるものは食べられれば、私だってそのつもりになりますわ。私も女房ですもの。あなたのお好きでおやりになることを、とやかく言うような差し出口は聞きやしません。それじゃあそれでいいじゃないか。だって、食べられないんですもの。食べられるよ。ずいぶんね、あなたも。現に教師をしていた方が楽で、今の方がよっぽど苦しいじゃありませんか。あなたはやっぱり教師の方がお上手なんですよ。書く方は章に合わないんですよ。よくそんなことがわかるな。細君はうつむいて、田元から花紙を出して、ちんと花を噛んだ。私ばかりじゃありませんわ。お兄さんだってそうおっしゃるじゃありませんか。お前は兄の言うことをそう信用しているのか。信用したっていいじゃありませんか。お兄さんですもの。そうしてあんなに立派にしていらっしゃるんですもの。そうか。と言ったなり、銅谷先生は火鉢の灰を丁寧にかき鳴らす。中から二寸釘が灰だらけになって出る。銅谷先生は曲がった真鍮の火鉢で二寸釘をつまみながら、片手に障子を開けて、ほいと庭先へ放り出した。庭には何にもない。馬蕉がずたずたに切れて、茶色ながら立ち往生をしている。地面は川が向けて、むしろ巻きかけたようにそっくり返っている。どうや先生は庭の表を眺めながら、だいぶ吹いてるな、と独り言のように言った。もう一遍、足立さんに願ってご覧になったらどうでしょう。嫌なものに頼んだって仕方がないさ。あなたはそれだから困るのね。どうせあんな偉い方になればすぐおいそれと帰ってくださることはないでしょうから。あんな偉い方って足立がかい。そりゃあなたも偉いでしょうさ。しかし向こうはともかくも大学校の先生ですから頭を下げたって損はないでしょう。そうか、それじゃあ仰せに従ってもういっぺん頼んでみようよ。時に、何時かないや大変だ。ちょっと、社まで行って、構成をしてこなければならない。袴を出してくれ。うや先生は、例のごとく、茶の千筋の貨幣樹を、木枯らしにぺらつかすべく一着して、標然と出て行った。今の柱時計が、ぼんぼんと虹を打つ。思うことを積んでは崩す、炭火かな、という句があるが、細君は、おそらく知るまい。細君は、どうや先生の丸日よけの前へ来て、日よけの中を丸くかき鳴らしている。丸い日よけだから丸くかき鳴らす。角い日よけなら角にかき鳴らすだろう。女は与えられたものを正しいものと考える。その中で差し当たりのないように暮らすのを自然と心得ている。女は六角の日よけを与えられても、八角の火鉢を与えられても、六角にまた八角に肺をかき鳴らすそれより以上の見識は持たぬ。立ってもおらぬ、座ってもおらぬ。細君の腰は宙に浮いて、膝頭は日よけの縁に突きつけられている。座るにはところを得ない。立っては考えられない。細君の姿勢は中途半端で、細君の心も中途半端である。考えると、嫁に来たのは間違っている。娘のうちの方が、いくら気楽で面白かったか知れぬ。人の女房は、こんなものと、誰か教えてくれたら、この前によすはずであった。親でさえ、あれほどに親切を尽くしてくれたのだから。偽のちぎりと、おきてにさえ出ている夫は、二重にも三重にも可愛がってくれるだろう。また、可愛がってくださるよと、浮きあわれて、住み慣れた家を、今日限りと出た。今日限りと出たうちへ、二度とは帰られない。帰ろうと思っても、お父さんも、おっかさんも亡くなってしまった。かわいがられるあては外れて、かわいがってくれる人はもうこの世にいない。細君は赤い田丼の灰の皮をむいて火箸の先でつっつき始めた。炭火なら崩しても積むことができる。つっついた田丼は壊れたぎり、丸い元の姿には帰らぬ。細君はこの理を心得ているだろうか、しきれにつっついている。今から考えてみると、嫁に来た時の覚悟が間違っている。自分が嫁に来たのは自分のために来たのである。夫のためという考えは少しも持たなかった。我が身が幸福になりたいばかりに祝言の杯もした。父母もそのつもりで高砂を聞いていたに違いない。思うことはみんな外れた。この頃の模様を父母に話したら、定めしどうやらけしからぬと怒るであろう。自分も腹の中では怒っているは夫の世話をするのが女房の役だと済ましているらしい。それはこっちで言いたいことである。女は弱い者、年の足らぬもた従って夫の世話を受くべきものである。夫を世話する以上に夫から世話されるべきものである。だから夫に自分の言う通りになれという。夫は決して聞き入れたことがない。家庭の生涯はむしろ女房の生涯である。どうやは夫の生涯と心得ているらしい。それだから収まらない。世間の夫は皆どうやのようなものか知らん。みんなどうやのようだとすれば、この先結婚をする女はだんだん減るだろう。減らないところで見ると、他の旦那様は旦那様らしくしているに違いない。広い世界に自分一人がこんな思いをしているかと気がつくと、生涯の不幸である。どうせ、嫁に来たからには、出るわけにはいかぬ。しかし、連れ添う夫がこんなでは、臨終まで本当の妻という心持ちが起こらぬ。これは、どうかせねばならぬ。どうにかして、夫を自分の考え通りの夫にしなくては、生きているかいがない。細君は、こう思案しながら、火鉢を、いじくっている。風が、枯れ場所を吹き倒すほどなる。表に案内がある。寒そうな顔を玄関の障子から出すと、銅屋の兄が立っている。細君は、おや、と言った。銅屋の兄は会社の役員である。その会社の社長は中野くんの親父である。長い二十万種を玄関へ脱いで、座敷へ入ってくる。だいぶ吹きますね、と薄いさらさの上へ座って、抜け上がった額を坂に撫でる。お寒いのによく、ええ、今日は、社の方が早く引けたものだから。今、お帰りがけですかい,いえ、一旦、家へ帰ってね。それから出直してきました。どうも洋服だと、座ってるのが窮屈で。兄は、いとおりの小袖に、鉄を何度の博多の春を着ている。今日は留守ですかはあ、たった今仕方出ました。おっつけ、帰りましょう。どうぞごゆっくり。と、霊の火鉢を出す。もう、お構いなさるな。どうもなかなか寒いと手をかざす。だんだん押しつまれまして、さぞお忙しいういらっしゃいましょう。へえ、ありがとう。毎年暮れになると大ずつ、ははは,は,はと笑った。世の中の人はおかしい時ばかり笑うものではない。でも、お忙しいのは結構で。へえ、まあどうか、こうかやってるんです。時にどうやは、やはり相変わらずですか。ありがとう。この方はただ忙しいばかりで。結構でないかね、はははは。どうも困った男ですね。お政さん、あれほど訳がわからないとまでは思わなかったが。どうもご心配ばかりかけまして。私もいろいろ申しますが、女の言うことだと思ってちっとも取り上げませんので、まことに困りきります。そうでしょう。私の言うことだって聞かないんだから。私もそばにいるとつい気になるから、ついとやかく言いたくなってね。ごもっともでございますとも。みんな当人のためにおっしゃってくださることですから。田舎にいりゃ、それまでですが、こっちにこうしていると、当人の気に入ってもいらなくっても、やっぱり兄の義務でね、つい言いたくなるんです。するとちっとも寄りつかない。まったく変人だね。おとなしくして教師をしているや、それまでのことを、どこへ行っても衝突して。あれが全く心配で、私もあのためにはどんなに苦労したかわかりません。そうでしょうとも、私もそれはよくお察し申しているんです。ありがとうございます。いろいろご厄介にばかりなりまして。東京へ来てからでも、こんなくだらんことをしないでも、どうにでもなるんでさ。それをせっかく言ってやると、まるで取り合わない。取り合わないでもいいから、自分だけ立派にやっていけばいい。それを私も申すのでござんすけれども、いざとなると、やっぱりどうかしてくれと言うんでしょう。まことにお気の毒様で。いえ、あなたに何も言うつもりはない。当人がさ、まるで無鉄砲ですからね。大学を卒業して、七八年にもなって、筆行の真似をしている者が、どこの国にいるものですか。あれの友達の足立なんて人は、大学の先生になって、立派にしているじゃありませんか。自分だけは、あれで、なかなか偉いつもりでおりますから。はははは、偉いつもりだって、いくら一人で偉かったって、人が相手にしなくっちゃ、しようがない。近頃は、少しどうかしているんじゃないかと思います。<笑>何とも言えませんね。何でもしきりに、金持ちや何かを、攻撃するそうじゃありませんか。バカですね。そんなことをしたって、どこは面白い。一文にやならず人からは貧乏されるつまり自分のサビになるばかりでさ少しは人の言うことでも聞いてくれるといいんですけれどもしまいにや人にまで迷惑をかける実はね今日者でもって赤面しちまったんですがね課長が私を呼んで聞けば君の弟だそうだがあの白井どうやとかいう男はむやみに不穏な言論をして不合などを攻撃する。よくないことだ。ちっと君から注意したらよかろうって散々叱られたんです。まあどうも、どうしてそんなことが知れましたんでしょう。そりゃ、会社なんてものは、それぞれ探偵が届きますからね。へえ。何、どうやなんぞが何を書いたって、あんな地位のないものに世間が取り合う気遣いはないが、課長からそう言われてみると、放っておきませんからね。ごもっともで。それで実は今日は相談に来たんですがね。あいにく出まして。なに当人はいない方が帰っていい。あなたと相談さえすればいい。で、私も今途中でだんだん考えてきたんだが、どうしたものでしょう。あなたからとくと意見でもしていただいて、また教師にでも報職したら、どんなものでございましょう。そうなればいいですとも。あなたも幸せだし、私も安心だ。しかし、意見でおいそれと言う通りになる男じゃありませんよ。そうでござんすね。あの様子じゃ、とてもダメでございましょうか。私の鑑定じゃ、到底ダメだ。それで、ここに一つの策はあるんだが、どうでしょう、当人の方から雑誌や新聞をやめて、教師になりたいという気を起こさせるようにするのは。そうなれば、私は実にありがたいのですが、どうしたらそううまい具合に参りましょう。あの、この間中、当人がしきりに書いていた本はどうなりました。まだそのままになっております。まだ売れないですか。売れるどころじゃございません。どの本屋もみんな断りますそうで。そう、それが売れなけれや帰って結構だ。え売れない方がいいんですよ。で、せんだって、私が終戦した100円の期限はもう時期でしょう。確か、この月の十五日だと思います。今日が十一日だから、十二、十三、十四、十五、と、もう四日ですね。ええ。あの方を手厳しく催促させるのです。実は、あなただから、今打ち明けてお話しするが、あれは、私が委をしている体にはなっているが、本当は私が融通したのです。そうしないと、当人が安心していけないから。それで、あの方を今言う通り責める。何か他に苦面のできるところがありますかい,いえ、ちっともございません。じゃあ大丈夫。その方でだんだん攻めていく。い,いえ、私は黙って見ている。証文の上の貸し手が最速に来るのです。あなたも済ましていなくちゃいけません。何を言っても冷淡に済ましていなくちゃいけません。決してこちらから一言も言わないのです。それで当人にいくら頑固だって苦しいから。また私の方へ頭を下げてくる。いえ、来なければならないです。その、頭を下げてきたときに、取って押さえるのです。いいですかそう頼ってくるなら、俺の言うことを聞くがいい。聞かなければ、俺はかまわん。と言いや、向こうでも、いやとは言われんです。そこで私が、お政さんだって、あんなに苦労してやっている。雑誌なんかで、ほらばかり吹き立てていたって始まらない。これから、少年を入れ替えて、もっと着実な世間に害のないような職業をやれ、教師になる気なら心当たりを奔走してやろうと持ちかけるのですね。そうすればきっと我々の思惑通りになると思うが、どうでしょう。そうなれば私はどんなに安心ができるか知れません。やってみましょうか。何分よろしく願います。じゃあそれは決まったと。そこでもう一つあるんですがね。今日、社の帰りがけに、神田を通ったら、正規館の前に大きな広告があって、私はびっくりさせられましたよ。何の広告でござんす演説の広告なんです。演説の広告はいいが、どうやが演説をやるんですぜ。へえ、ちっとも存じませんでした。それで、題が大きいから面白い。現代の青年に次ぐと言うんです。まあ、何のことやら、あんなものの言うことを聞きに来る青年もなさそうじゃありませんか。しかし、献論ですよ。やけになって何を言うかわからないから。私も課長から忠告されたや先だから、すぐ社へ電話をかけておいたから、まあいいですが、なんならやらせたくないものですね。何の演説をやるつもりでござんしょう。そんなことをやると、また人様にご迷惑がかかりましょうね。どうせまた過激なことでも言うのですよ。無事に済めばいいが、つまらないことを言うものなら、取って返しがつかないからね。どうしても辞めさせなくちゃいけないね。どうしたらやめるでござんしょう。これもよせったって頑固だからよす気遣いはない。やっぱりだますより仕方がないでしょう。どうしてだましたらいいでしょう。そうさ、明日時刻に私が休養で会いたいからって使いをよこしてみましょうか。そうでござんすね。それであなたの方へ参るようだとよろしゅうございますが。聞かないかもしれませんね。聞かなければそれまでさ。初冬の日はもう暗くなりかけた。う谷先生は風の中を帰ってくる。章終わり。この録音はパブリックドメインです。